0: Schrankvibes. Der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Doppelfolge mit Patrick von Prohibited Clothing. Heute mal richtig ausgesprochen. Wir haben in dem ersten Teil so ein bisschen über ja, deine Brand gesprochen. ja So ein bisschen darüber, wie, du, also wie die so entstanden ist. Ein bisschen Einfluss, Inspiration und so weiter. Aber heute sprechen wir so ein bisschen über deine oder über einige äh, Pieces aus deiner Kollektion. Vielleicht du hast du ja heute ein bisschen was dabei. Und ja, vielleicht hast du dazu noch die eine oder andere Geschichte, die du erzählst. Auf jeden um, Fall. Bevor wir starten, würde ich einfach noch mal so ein bisschen, also eine Frage habe ich auf jeden Fall noch offen, die mich brennend interessiert. Und zwar, wie ist denn so, wenn man jetzt so an Social Media denkt, das ist ja aktuell so eine Sache, die man sich ja gar nicht mehr wegdenken kann. Ja. ja jede Brand muss irgendwie auf Social Media präsent sein. Äh, nicht, nur, nicht nur im Fashion-Bereich, sondern alles Mögliche. Ne? Jeder, jedes große Unternehmen äh, muss irgendwie Social-Media-Marketing drauf haben, sonst ist es nicht auf dem Schirm. Wie wichtig war es denn bei euch oder wie wichtig ist denn bei euch so der Zusammenhang zwischen äh, Social-Media und Prohibited an sich? Also hat es euch irgendwie verholfen? War das ein Sprungbrett oder nicht? Wie ist denn so da äh, die Geschichte hinter? so oder? Ja,
1: nee, also die die äh Beobachtung teile ich auf jeden Fall, also das macht natürlich irgendwie heutzutage alle D2C-Brands, die direkt an die Kunden verkaufen, ja. halt Social Media zu nutzen als Tool, weil es halt irgendwie so low-cost ist und du kannst dann erstmal losposten und so. Und für uns war das ganz entscheidend, weil eigentlich so der Durchbruch, ich hatte ja in der ersten Folge auch erzählt, wir haben auf Amazon angefangen und uns kannte genau, keiner richtig, und so. Wir hatten ja, ja damals keine eigene Reichweite. Und am Ende vom Tag ist glaube ich, für jede Brand sehr, sehr wichtig, eine eigene Community aufzubauen und eine eigene Reichweite zu haben, die... Leute oder die Community selber erreichen zu können mit seinen Inhalten, die mhm. man da teilen möchte und für uns war es eigentlich dann TikTok, weil wir einfach gesagt haben, 2022 haben wir damit angefangen, 2022, Instagram ist halt so voll mit Brands und es mhm. halt, gibt halt kaum Chance, dass du da irgendwie nicht, dich noch durchsetzt, dass die Leute dich da finden als No-Name-Brand und äh, TikTok war natürlich da schon irgendwie groß und war jetzt kein Geheimnis mehr, dass das irgendwie super abgeht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, haben das speziell jetzt in Deutschland ganz, ganz wenige Brands nur gecheckt, wie man TikTok macht, mhm. so es auch funktioniert, weil die meisten, und das ist eigentlich bis heute so, die meisten Brands, die ich da sehe, also Fashion Brands, die posten eigentlich das, was sie auf Instagram produzieren, einzeln auf TikTok und wundern sich dann am Ende, warum es irgendwie nicht so gut funktioniert. Mhm und äh, wir haben halt direkt auf TikTok gesetzt alle Follower, die auf Instagram sind, kommen eigentlich von TikTok, also mhm. ist eigentlich so eher rübergeschwappt und wir machen es eher andersrum, dass wir auf Instagram Sachen posten, die von TikTok kommen eigentlich mhm, mhm. und haben da sind da von Anfang an straight rein, also wir haben am Anfang, ähm, also wir posten immer noch so zwei bis drei Videos pro Tag, wir haben eine Zeit lang mal drei gepostet, jetzt sind wir wieder runter auf zwei, weil wir gemerkt haben, dass es für uns besser funktioniert, das das schön, das aber super viel, viel super viel man. Content Produktion jede Woche, die da abgeht und wir hauen da halt wirklich äh, super viel raus und das war auf jeden Fall die Keimzelle. So mit so zwei, drei viralen Videos, wo man dann ein bisschen mehr Cloud mal auf einmal bekommen hat. Kann ich gleich auch nochmal die äh, Stories erzählen, die Pieces ja, habe ich dabei. Ja. Äh, von daher, das TikTok ist unsere Geburtsstunde und äh, wir sind auch mit TikTok gut im Austausch und wenn man sich da mal so die Benchmarks anguckt, wo, wo wir da liegen so im Vergleich, dann glaube ich, machen wir das auch sehr gut so von mhm. den allen KPIs, die man sich halt so angucken kann. Ich glaube, 30.000 ähm,
0: Abonnenten oder sowas, ne?
1: Wie ich glaube, auf TikTok sind es so 65.000. Ah, 65, aber ja. auf, auf Instagram sind es Instagram ne? sind so, ja, so 28 aktuell. Ähm, aber die Follower auf TikTok sind eigentlich gar nicht so super spannend, ne? mhm. weil also am Ende geht es ja um, um Reichweite und wir hatten jetzt letzte Woche zum Beispiel haben wir sechs Millionen Views in einer Woche gehabt auf TikTok. Oh, also das ist schon, das da ist kann schon man schon machen. echt gute Reichweiten ist nicht alles organisch, auch paid ähm, muss man dazu sagen, aber ähm, das selbst mit paid funktioniert uns, für uns super gut mhm. und äh, ich glaube da sind wir in Deutschland so in den von Fashion Brands auf jeden Fall ganz ganz vorne mit dabei was auch TikTok sagt also TikTok selber zum Beispiel macht mit uns gerade eine Case Study weil es so gut für uns funktioniert ah, was die okay. halt benutzen um and, für andere Brands zu werben sozusagen ey kommt mal auch auf TikTok äh, mit so ein paar Zahlen von uns wie das für uns funktioniert aber habt
0: ihr da einen der Social Media Management macht oder machst auch das alles du
1: ja also für den Bereich bin ich auch zu, äh, also für den Bereich bin ich auch zuständig ähm, aber mit Team also wir haben da das ist eigentlich das größte Team bei uns das Marketing Team mhm. und äh, eine Social Media Managerin die Annika die das alles Managed mit den ganzen Creators, den Kontakt hält, darum sich darum kümmert, dass jeden Tag gepostet wird, so ein bisschen die ganze Struktur macht und dann haben wir noch so ein, zwei Kreative bei uns im Team, die sich dann überlegen, was für Inhalte spielen wir etc. und das alles filmen, schneiden und äh, genau, und dann noch so ein Performance-Marker, der sich so ein bisschen um die Ads auch dann kümmert und so ein bisschen die Auswertung kümmert, die Daten sammelt und in dieser in diesem Team sozusagen äh, ja, basteln wir dann unsere mhm. so Videos und äh, machen das.
0: Ja, geil, okay. Also kannst du schon sagen, es ist schon Sprung, Sprungbrett gewesen. Das ist schon auf jeden wahnsinnig Fall. Wichtig, ne? Auf jeden
1: Fall. Also TikTok ist auf jeden Fall der, der Kern eigentlich der Brand. So. <lacht> ja, krass. Hast du da irgendwie
0: eine, eine, eine Story oder so? Also
1: irgendwas ich, Witziges? Ja, genau. Ich, ich, ich hab, also, wenn man, ganz, wenn man sich die Mühe machen will und ganz runter scrollt auf unserem TikTok, dann sieht man auch die ersten Videos, äh, die ich da äh, gemacht habe. Also, wir haben uns dann irgendwie im Juli 2022 entschieden, okay, wir gehen jetzt all in bei private wir machen das jetzt. Und wir gehen auch all in bei TikTok. Und dann mhm. war so, ey, Patrick mach jetzt mal ein paar Videos, ihr müssen jetzt jeden Tag irgendwas posten. Da dachte mhm. ich, ich habe da noch nie vorher irgendwie Videos von mir gemacht und sowas. Da bin ich runtergegangen in so ein stilles Kämmerlein bei uns im Office. F so Frontkamera <lacht> und einfach angefangen zu reden. So die ersten zwei, drei Videos waren wirklich echt cringe. Die sollten wir eigentlich mal rausnehmen, aber falls Nein, ihr schnell seid, dann geht jetzt nochmal, run scrollt runter. Wir wussten relativ viel, es dauert ein bisschen, aber äh, die ersten Videos sind wirklich cringe. Also ich kann mir auch bis heute die wenigsten Videos angucken, ohne dass es so mich so innerlich so ein bisschen zusammenzuckt irgendwie. Aber äh, eins der allerersten ähm, Videos, oder ich glaube, das war so das dritte Video, das ist dann relativ gut schon viral gegangen. Mhm. Das war so, so storymäßig, ey, ich habe mich gefragt, wie sieht der perfekte Hoodie aus? Ah, okay. und dann habe ich so ein bisschen erzählt, so ey, da muss irgendwie Oberstzeit sitzen und ein geiles Material, etc. Und dann habe ich mich, ähm, ja, und dann habe ich mir eine Produktion gesucht und den produzieren lassen und jetzt gibt es den Hoodie. So, Das war so die, die mhm. der Story von dem Video. Und das ist äh, super abgegangen. Ähm, vor allem, weil ich habe in dem Video auch gesagt, wir sind der best bewertetste Streetwear-Hoodie auf Amazon, was auch faktisch war war oder auch wahrscheinlich noch ist. Ach, krass, okay. ja, und das hat den Leuten halt auch so ein bisschen Credibility zu geben. Okay, auf Amazon, so die, da vertraut man ja den Bewertungen noch ein bisschen mehr als bei jetzt irgendwelchen komischen Shops. Absolut, ja, ja. Und äh, das war so, glaube ich, für die Leute dann so ein bisschen striking, dass sie denken, okay, kenne ich noch gar nicht so, okay, perfekter Hoodie und so und Preis relativ fair so und dann haben halt die Leute angefangen zu bestellen und das war so echt das erste Ding, was dann richtig abgeht, wo wir dann auch irgendwie über Nacht mal relativ viele Sales gemacht haben, was zu dem Zeitpunkt echt unfassbar war. Ja. Äh, und damit ging es dann los. Du also, ja, also, bist dann
0: wirklich nachts aufgestanden, äh, morgens du auf, aufgestanden. Als, also, ja. mal, du bist also wirklich morgens aufgestanden, hast auf dein Handy geschaut und dann hat du auf einmal von, weiß ich nicht, Shopify damals noch, yeah. oder? Ja. Hat du dann die ganzen Bestellungen drin, oder was? Genau, ja. Was das ist das für ein Gefühl?
1: Ja, aber unfassbar. Aber dazu gibt es gleich noch eine geilere Story, die ist sehr ähnliches äh, Muster. Äh, ja, ist natürlich geil, ne? Wenn du deine eigenen Klamotten, die du dir irgendwo da zusammenschweißt an deinem, an deinem Rechner und dann designst du alles, fliegst da in die Türkei, wird alles produziert und dann siehst du halt wirklich, dass actually Leute das kaufen so und die, dir ihr Geld geben dafür, dass sie deinen da Hoodie
0: bekommen. So, das ist Voll natürlich ja ein unfassbares Gefühl. Ne? Ihr produziert wo? In der Türkei. Ist es dann wirklich so, dass du rüberfliegst und mit den Leuten dort sprichst, mit in den, in den, in den Produktionsleitern und so, ja. dass du euch da an den Tisch sitzt und sagst, ey, guck mal, so muss es aussehen. und ja. äh, Ist der erste Versuch dann auch immer ein Volltreffer? Oder wie, 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 wie sieht es da denn aus?
1: Ja, nee, also ich habe äh, relativ früh bin ich halt auch immer hingeflogen und das erste Mal, als wir da waren, da weiß ich noch, war ich mit einem Mitarbeiter, der auch Türkisch spricht da und da haben wir so zehn Fabriken uns angeguckt und so und dann halt ist es mit einem Hersteller super eng geworden und so und jetzt aktuell fliege ich so alle sechs bis acht Wochen in die Türkei nach Istanbul und check da alles ab. Äh, manchmal halt, wenn Kollektionen noch fertig werden müssen, dann schließe ich mich da zwei Tage mit denen ein und mache mhm. die Kollektion da vor Ort noch fertig, weil okay. dann kannst du natürlich die Stoffe direkt sehen und so und da kann man auch Samples produzieren, während ich da bin am ersten Tag. Werden die ein bisschen Auftrag gegeben, dann einen Tag Pause und dann am dritten Tag quasi sind die dann schon fertig, dann kann man die nochmal besprechen, also so um Sachen äh, zu beschleunigen und ich habe mir da auch alles angeguckt, also von, das ist ja sehr kleinteilig, da mhm. denkt man auch eigentlich immer auf den ersten Blick gar nicht, so ein T-Shirt zu produzieren, scheint ja erstmal relativ simpel, aber von Angefangen natürlich von Baumwollproduktion und so, aber bis dann der richtige Fabrik da ist, also der Stoff da ist, der muss dann bearbeitet werden noch, der muss dann gefärbt werden, dann wird er geschnitten, zusammengenäht, Krass. aufgebügelt, eingepackt und so, das sind alles einzelne Fabriken, wenn du da noch ein Stonewashing hast, dann muss es da noch hin und so Krass. und das habe ich mir alles mhm. angeguckt, also ein Wash-House, ein dye -House und so, alles Krass. vor Ort gesehen, wo das gemacht wird und so, um das auch zu verstehen, ne, weil ich komme jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht an der Uni gelernt oder sowas, sondern es ist alles so self-taught und dann hilft es natürlich voll, wenn du dir die Sachen anguckst und natürlich. weißt, okay, was, was ist eigentlich ein Stonewashing? Mhm. Oder wie wie wird das gefährt, wie wird geschnitten, um einfach so die Materie zu verstehen? Ne? Wie verhalten sich verschiedene Stoffe und sowas
0: und das ist halt alles so on the go. Und da hast du dann wirklich, nicht, also warst du dann Tag und Nacht dort? Hast du dann auch genächtigt so am Hotel daneben und ja. so? Das ist ja krass. Wie ist das mit den Stoffen? Müsst, musst du einen Stoff hinbringen oder haben sie eine Palette, die dir zeigen, okay, guck mal, so kann es aussehen, so, 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 so. so.
1: Nee, eigentlich fängt es von uns an. Wir geben den Impuls und dann gehen die los und suchen die Stoffe. Also mhm. teilweise weben die dann halt selber. Ich meine, unsere Hoodie- und T-Shirt-Stoffe, die haben wir ja schon safe. Das sind immer, die verwenden wir halt auch weiterhin und so. Aber gerade bei so einer Hose zum Beispiel, das sind dann halt so woven, also so gewebte Stoffe. so Da bist ja, sie ja, dann halt los. Und dann äh, gehen die Leute von, der, von dem Hersteller los, suchen die Stoffe, schicken dann halt so Muster und dann kriegt man so also okay. zehn kleine Schnipsel, sucht sich davon was aus, dann kaufen die den Stoff ein und dann Ich kann mir das richtig will.
0: vorstellen, dass wenn du äh, dann ein Sample-Piece bekommst von der, von der Firma oder vom ja. Fabrik, von, von der Fabrik und da eine kleine Sache, nicht so ist, wie du dir das vorstellst. Ja. Passiert immer. Ärgerlich, oder? Ja, also
1: ich muss sagen, so, so Kleinigkeiten, man ist mittlerweile schon relativ gut eingespielt, da kann man auch einschätzen, okay, was ist jetzt nur für Sample-Scheiße oder was mhm. ist auch in der Produktionsscheiße? scheiße Weil wenn halt irgendwie so zum Beispiel die Farben, die Farben sind meistens nie Nie genau, weil wisst, wir geben denen ja ein paar Tone-Code und dann färben die es genau in dem exakt richtigen Code ein für die Samples, aber es ist immer so ein bisschen plus minus, Stimmt, ne? weil ja, es halt einfach nur so ein Piece ist ja. und kannst mhm. halt nicht so ein Piece so easy so färben und dann immer perfekten Ton treffen oder keine Ahnung, bei Princes ganz oft so, dass sie dann im, im Sample halt super off sind oder schief sind oder sowas und dann sagt man sich, ey, mach das mal gerade, <lacht> aber dafür machen die halt kein neues, weil es ist halt dann, für Sample wird dann ja wirklich nur ein Stück produziert und dann wird das halt mit Hand drauf geprintet und natürlich in der Bulk-Production, also
0: wo das dann halt so die großen Stück sein, da das ist halt alles maschinell und da passiert das dann auch nicht mehr. Ja, krass. Ja. Ja. ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass da wahnsinnig viele Sachen passieren müssen, bis es überhaupt zu so einer Bulk-Production kommt. Also, ja, da vergehen wahrscheinlich Wochen oder Monate oder sowas,
1: ne? Kommt drauf an. Also manchmal äh, hat man auch so eine Idee oder macht irgendwas und dann sitzt es direkt beim ersten Mal. Also je komplexer das Piece, desto unwahrscheinlicher natürlich, okay. aber mhm. gibt es auch. Ähm, oder jetzt bei unseren Hoodies, wenn der Hoodie der Schnitt gleich ist, der Stoff gleich ist, oder dann geht es halt um Farbe und dann machst du halt den Prints und dann geht es eigentlich halt fast nur um den Prints. Oder Die, solche Sachen gehen relativ ja, ja. schnell, mhm. aber halt alles wie so eine Hose, da gibt es natürlich dann. Ne? Wirst du doch mal gucken, dann machst du irgendwie was, einen Aufschlag mit einem Schnitt und so, und dann sagst du, oh, ja, aber hier ist es eigentlich doch ein bisschen zu schmal oder zu eng oder sowas. Und dann ja, da braucht man halt ein paar Wochen. Ne? Aber es ist dann auch immer schwierig, so wenn man es sich an sich selber trägt, so mhm. macht man jetzt die Klamotten nur für sich selber. Ja, ich habe glücklicherweise, ja, okay. hat das bei uns sehr gut geklappt immer, weil ich bin eigentlich so eine typische Zara L. Also Zara L passt mir immer gut. Ah, okay. Mhm. Und deswegen dachte ich mir mal, okay, so Zara, das ist ja schon sehr so breite Masse. so Wenn die das als L machen und wir machen auch das auch als L und das passt mir gut, dann ist es jetzt nicht ganz falsch. So. Also das produziert also Zara auch in dieser Fabrik, wo ihr produziert? Ähm, nee, also das ist, also das war jetzt nur so generell. Also das ne? war nur so. so okay, ja, von den, von den Sizes so, von mhm. den size Also deswegen habe ich immer die Sachen an mir selber quasi, ähm, getestet ja, und äh, gesagt das ist eine, eine L. aber sonst wenn du das halt, also, was ich sagen wollte ist wenn du halt samples bekommst dann ziehst du sie selber an und bei dir fittet es dann irgendwie nicht so ganz wie du es vorgestellt mm, hast ja, ist ja, natürlich trotzdem ist die frage machst du es jetzt nur für dich und bei den
0: anderen fittet es gut oder ist es jetzt bei allen scheiße und so das ist natürlich so ein bisschen Schwierigkeit. stimmt ja, ja das ja. sind ja so gedanken mit denen hätte ich gar nicht gerechnet dass es, dass, dass es die gibt aber jetzt stichwort äh, hoodie du hast ja eins dabei Genau. Genau, dann zeig doch mal, was du, äh, äh, was, was du hast. Okay. Wir fang, wir, vielleicht fangen wir erstmal nochmal mit dem T-Shirt an. Ja, ja, klar, lass mal mit dem T-Shirt anfangen. Das ist hier
1: eingeschweißt sogar, also was heißt eingeschweißt? In der Tüte hier noch, das ist nämlich die First Version sozusagen, mit dem ganz alten, mit dem allerersten Hangtag noch dran, also aus der, oh, ersten, aus der ersten
0: Produktion. Ich hole das auch mal raus. Ja, gerne. Für die Leute, die jetzt nur äh, zuhören, auf YouTube könnt ihr das auf jeden Fall sehen. Ähm, ja, genau. Genau, das ist unser basic T. In äh, Off-White. Ach krass. Ähm, ohne
1: Print, ohne nix. Wirklich ohne Print, krass. ohne nichts. Das war das ganz erste Produkt, mit dem haben wir angefangen sozusagen. Äh, 270 GSM, 100% Baumwolle mit so ein bisschen Brushing, dass es sich weicher anfühlt. Boxy Oversized Fit. Finde echt gut an, Mann. Dankeschön. Ähm, ja auch, äh, M, ja, ja, klar. Genau. Oversize, ja. Und das war das, das war das allererste Piece, deswegen natürlich schon... Äh, eine Story wert, das war das allererste Stück, was wir jemals mit was unserer Brand produziert haben. Pumpe genau, aus der, aus der ersten
0: Charge auch. Also halte ich hier ein Stück Geschichte in der Hand? Oder Tatsächlich, ja. ja. Ähm,
1: und ähm, dazu gibt es auch noch eine Story. Und zwar, ähm, wir sitzen in Berlin mit dem Office relativ zentral am Alexanderplatz und da ist auch direkt diese Weinmeisterstraße, eine gute Shoppingstraße, wenn ihr da mal einkaufen wollt. Da gibt es einen Adidas Original Store und also ganz, ganz okay, Store. Mhm. Also ganz cool, wenn man in Mitte einkaufen will und nicht zum Kudamm geht, dann ist da eigentlich so die Number One. So also Torstraße ist direkt in der Nähe, wo auch der Supreme Store jetzt ist und so und Kicks mhm. und diese ganzen und ja. Da ist unser Office, also mitten im Geschehen. Und äh, es passiert natürlich in Berlin schon öfter mal, dass man da irgendwie Leute auch sieht und sowas, alles, dass da irgendwelche Leute rumlaufen. Und wir haben irgendwann mal, ähm, hat mal vor dem Office, also man muss sich das vorstellen, unser Office ist so Hochparterre. Philipp und ich, also mein Mitgründer und ich, wir sitzen beide quasi so. Ge Kopf Gewe, an Kopf und ähm. können nach rechts oder links dann rausgucken und durch die Fenster auf die Straße ah, ja, ja, sehen. Also, sie sitzen Glasfront. Schon, genau, Glasfront mhm. und wir, wir können halt die Straße genau sehen. Und dann hat er irgendwie direkt vor der Tür äh, ein mercedes amg GT geparkt, <lacht> äh, Kennzeichen Berlin und dann NJ und dann irgendwas so. Und Philipp, der wusste, dass irgendwie da, damals, dass das die Karre von äh, Nada Jindawi ist. Mhm. Das ist ja eigentlich mhm. so der größte mhm. TikToker oh, und so, okay. auf. so. Und dann äh, haben wir die Karre nur gesehen und sowas. bla bla. So, dann zwei Monate später, das war im ja, so ziemlich zu der TikTok-Startzeit. Das ist auch eins der allerersten Videos tatsächlich. Zwei Monate später, ähm, gleich Zimmer Auto. Hört man natürlich auch schon das Auto, wenn es kommt. Wir gucken, oder Philipp saß da alleine, guckt raus und sieht, okay, das ist Nada Jindau. Die ausgestiegen, er ist raus aus dem Office. Hat eine alles gehandelt. Lange Langequatscht ja, ja, lang und meint so ey, was geht, bla bla. So ein bisschen gequatscht und so, auch richtig korrekter Typ. Und dann äh, hat er so gefragt: Ja, was, was, was geht so bei dir? Und dann meinte: Ja, ich gehe hier gerade noch ein bisschen shoppen und so. Ich wollte mir noch so ein paar Basic Tees holen und sowas, alles so ein bisschen easy. Und das war natürlich genau das Stichwort, ne? Unser Office so zehn Meter daneben. Und da meinte Philipp so: Ja, ey, so, no cap, wir, wir machen Streetwear, wir haben eine kleine Brand auf TikTok und sowas alles. Ich würde dir super gerne ein paar Pieces schenken. Und dann meinte: Ja, okay, zeig mal her. Und dann ist er halt schnell rein, hat so ein paar Pieces gegrabt in der richtigen Alter. Größe. Und dann ihm rausgebracht und der hat es dann voll gefeiert und so und ich meinte ja ey, vielen, vielen Dank und ich glaube, er, also, er wollte sogar bezahlen, meinten wir nee, alles easy, kriegst du for free und so, ja, ja, aber Mann. sehr sehr korrekter Typ und ähm, da natürlich irgendwie gefreut und sowas alles, der hat das mitgenommen so, auch, war auch cool und so. Nächsten Tag, große Meldung im, für alle, die sich für Fußball interessieren, Nada Jindowi wechselt zu Hertha, Hertha 2 ist er gewechselt und ich habe das Foto, was ist noch da, oder? Ich habe das Foto, äh, natürlich dabei, Zeig mal. Vorstellung Hertha BSC vor der Hertha-Flagge gesamte Truppe und Nada äh, trägt unser T-Shirt, was er einen Tag vorher <lacht> bei uns eingesammelt <lacht> hat. Geil, Dieses weiße T-Shirt. Das ist ja krass, Mann. Naja. Das war echt sehr witzig, weil das natürlich auch super viel Cloud angegeben hat, sondern sowieso auf unserer Plattform sozusagen, also die für uns wichtigste Plattform, TikTok, so der größte oder die beiden ja die größten äh, Influencer, sag ich mal, die auf der Plattform rumlaufen. Hält vom Office, einen Tag später lässt er sich vorm Hertha mit super viel Media Coverage ablichten in unserem T-Shirt. Das Einzige, was richtig scheiße war, ein weißes T-Shirt, du erkennst, da steht unser oh, Name drauf. Ne? Das oh, heißt, ja, du, wir, niemand, viele haben das gesehen, niemand wusste, dass es unser T-Shirt ist. Ist natürlich jetzt irgendwie mit so Basic-Klamotten echt scheiße, wenn du halt, ja, Leute tragen das, keine Ahnung, auch so, auch so andere Rapper und so, wir haben ganz viele auch, die auch Kunden bei uns sind, auch Fußballer oder Rapper oder sowas, die einfach bei uns bestellt haben und äh, du siehst halt natürlich dann nicht, äh, was da, welche Brand das ist, was natürlich für den Case auch genau das Richtige war, also der wollte sicherlich irgendwas ohne, ohne Logo, ohne, ohne Namen haben. Was wir dann aber gemacht haben, ist, äh, er hat uns natürlich auch nicht getaggt, so, ist ja auch, also warum auch, ne? Ist ja ein härter Vorsteller und sowas alles. Wir haben aber einen Screenshot gemacht und äh, haben dann quasi selber dieses diese Story auf TikTok erzählt oder selber mhm. hat dieses Bild gepostet, so nachdem mhm. er das, so, ey, Nada trägt unser Shirt und so. Und äh, das war der das zweite der zweite virale Erfolg sozusagen, der auf TikTok Krass. richtig geklickt hat, weil natürlich irgendwie viele kennen die und so und bla und dann hier diese kleinen TikTok-Brand und so, und jetzt tragen das die größten Influencer der Plattform so mäßig hat richtig gut funktioniert für uns als, als TikTok und dann sind wir auch noch ein bisschen mit dir, also haben ihn auch schon drei, vier Mal noch so auf der Straße ein bisschen mit ihm gequatscht, weil er halt da öfter, öfter rumhängt und dann auch ein bisschen Kontakt und so und haben das auch durch Kommt abgeklärt. Ja, der,
0: äh, der wohnt da wahrscheinlich in der Gegend oder so.
1: Ja, ich weiß nicht ganz genau, wo der wohnt in Berlin, aber ich schätze mal da irgendwo in der Gegend, ja. Und haben dann auch mit ihm das abgeklärt und der meinte, er ist alles fein, weil also, dass wir das nutzen dürfen, ne? Ja, Er trägt das so, weil wir haben ja jetzt äh, nie einen Shoutout oder sowas äh, gehabt oder so, aber sondern selber den Content gepostet mit seinen, mit seinen Bildern. Auch ein, zwei Dinge haben so aus den Stories rausgeschnitten, ja, hat das Social-Media-Team dann Videos getragen haben. Und dann, äh, witzige Story auch noch, irgendwann rief nämlich der Manager an und meinte so, ey Jungs, ist auch alles cool und so, dass ihr das macht, aber wir sind gerade an einem, äh, Sponsorenvertrag mit Nike dran und die finden das jetzt nicht so geil, dass ihr jetzt irgendwie als Fashion-Brand... Oh, Nike-Konkurrenz! Äh, ja, ja, wo ich ja, mir auch dachte, so, ey, das, so weit haben wir es schon geschafft, dass Nike <lacht> sich darüber stört, was wir machen mit den Bildern. Da ja, haben wir es natürlich auch direkt rausgenommen und so war auch alles easy, also sehr, sehr cool. Ob Nike jetzt wirklich derjenige war, die da, der da rumgemeckert hat oder ob die das auch selber nicht war, so ist, ist ja auch im Ende Wumpe. So, für ja, uns hat so. das halt irgendwie den Bass äh, gebracht so, und war auf jeden Fall einer der Kickstarter. Ja, krank, Aber eine ey. ganz lustige Story. Dass ja, ich, äh, ich sag
0: mal so, ähm... Ah, finde ich geil wirklich auf jeden Fall erwähnenswert ähm, ich finde als Sportler das, 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 das ist nicht so Spaß ne? wenn du da einmal einen Nike Vertrag äh, ja. wenn, wenn du da einmal einen Nike Vertrag hast und dann Adidas Schuhe trägst das ist ja die, die heftigste Vertragsstrafe die ja. du als machen kannst also
1: die, die achten da schon sehr drauf auch zu Recht
0: natürlich zahlen ja auch Unmengen an Kohle
1: dafür und wenn du halt irgendwie einem Sportler ein paar hunderttausend oder Millionen im Jahr an den Kopf schmeißt dann kann man glaube ich auch erwarten dass du dann dass der Sportler dann auch die Pieces dann trägt die ja, du dann
0: bezahlst aber Richtig geil. Ja, ja. Nana Jindawi. Wenn ja. du das hörst, geiles, äh, geil, <lacht> Dank geile Wahl auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, geil. Und komm cool. mal wieder im Büro
1: vorbei, wenn du da auf mhm. der Ecke bist.
0: Geil. Ja, du hast aber noch, noch ein paar äh, Schmuckstücke
1: Genau, das dabei, war das Weiße Tee. Mal. Das waren die zwei bzw. drei Stories zum Weißen Tee. Mhm, mhm. Ähm, ich gebe dir das mal ja, genau. Hier rüber. Genau, Hoodie habe ich natürlich auch einen mitgebracht. Das ist hier eigentlich unsere, unser top Top Colorway, also dieses äh, Grey Stonewashed und das ist hier quasi unsere, unser Auftakt der ersten Prints, die wir gemacht haben, ja. mit dem, dem
0: Logo-Print drauf. Backprint. 1919,
1: genau, so ein Puffprint ist das. Geil. Das, ist quasi, ein. Genau. Ein. das ist quasi. Das ist
0: ja. mega. Auch äh, Quali fällt einem sofort auf und Farbe natürlich auch, so, so Grautöne, ne? Also genau. ja so r -Töne. Ähm, Ja, geil.
1: Das war, der, das war der Auftakt in unsere. Ähm, in unsere Prints, wir haben ja vorher nur Basics gemacht, nur mhm. alles ohne Prints, das waren dann quasi die ersten, das sind ja auch Basics, ne? Das sind auch Basic Print, also ein Print auf alles raufgehauen in, in tausend verschiedenen Farben, ähm, ist unsere ins 1 :1 9 kollektion aber sehr beliebt auch bei uns in der Community und natürlich freut mich das extrem, weil die Leute haben halt Bock, das Logo zu tragen und das war ja, halt so am Anfang, dachte ich so, okay, die Leute kaufen die Sachen, weil Qualität ist so gut und Fit ist geil und so. Aber dass dann wirklich Leute aktiv dafür zu entscheiden, nicht den Basic zu nehmen, sondern den Hoodie zu nehmen mit dem Print drauf und Bock haben, diese noch junge Marke irgendwie auf der Straße zu tragen, mhm. das war für mich wirklich auch so vom Kopf nochmal ein ganz crazy Gefühl. Lief auch super. Und dazu noch eine, eine kleine Anekdote. Den Hoodie, den, also vor, das war im letzten Jahr im Februar, mhm. also so ungefähr ein Jahr her. 2023 23. Februar hat uns ein Creator von TikTok angeschrieben, der aus den USA kam und meinte, ja, hier bla bla, und wir, ja, klar, äh, schicken wir dazu, haben wir dem äh, zwei, drei Pieces äh, zugeschickt. Also der kam auf euch zu. Genau, genau, den. genau. Mhm. Und äh, dann ist genau das passiert, was du eigentlich gerade gesagt hast. Ich bin abends ins Bett gegangen, <lacht> morgens aufgestanden um 7 Uhr und so, ne? Zwischen 0 und 7 in Deutschland passiert halt nicht viel. Ja, ich komme halt jetzt mal genau, rein, aber mh. jetzt halt sehr unwesentlich. Ich stehe auf, erst natürlich so Handy, gucke und denke mir so, ach du Scheiße, was geht jetzt ab? Zack, 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 Also wirklich Bestellung, Bestellung, also wirklich gescrollt und wirklich so im Minutentakt Bestellung kommen. Ich dachte so, alter Schwede. Aber was, war Nacht ich darauf vorbereitet? Nee, null. Kommt <lacht> nämlich jetzt. Nachts plötzlich diese ganzen Bestellungen und ich dachte so, hä, was ist denn passiert? Warum kommen jetzt so viele Bestellungen rein? geh so in die Bestellung rein und sehe so, okay, die Namen, die klingen jetzt alle nicht deutsch, sondern dann irgendwann gecheckt, so raufgegangen, USA, raufgegangen, USA, raufgegangen, USA ah, und krass. plötzlich gecheckt, so, das sind einfach alles Bestellungen aus den USA, wie natürlich direkt zu so Philipp angerufen, ey Philipp, guck mal auf einen anderen Shop, ich weiß nicht, was da passiert ist, wieder natürlich so ins Office so und dann und dann gecheckt, ach krass, der Typ hat das einen TikTok hochgeladen, dieser zu dem Zeitpunkt noch kleine Creator, hat dann Review hochgeladen, über Nacht 1,5 Millionen organisch bekommen das Ding boah, bei ihm boah. und der war auch ein klein, also es war sein, mit Abstand erfolgreiches Video zu dem Zeitpunkt. 1,5 Millionen Views bekommen über Nacht die Bestellung und er hat einfach nur den Hoodie vorges äh, also vorgestellt quasi. Ähm, sehr simples Video, aber es ist viral gegangen und dann kam die ganze Bestellung. Das war natürlich voll nice, weil wir dachten nicht. so, boah, jetzt in den USA und so ist natürlich schon geil irgendwie, dass die Leute das da kaufen. Das einzige Problem war nur, unsere DHL-Preise für die USA waren so scheiße. Die Leute haben halt meistens alle nur einen Hoodie bestellt, ne? so 60, 70 ja, Euro. Ja, aber kann man da nicht dann, so Deal machen oder so? Ja, ja, pass auf. Und dann, <lacht> danach, Wir hatten halt irgendwie damals schon so irgendwie 20 Euro gechargt für Sandkosten in den USA, wo ich mir auch dachte, wer bestellt ein Hoodie für 70 Euro und zahlt nochmal 20 Euro Versand drauf. Aber <lacht> die Amis haben das gemacht. Ende vom Tag war, so nach so zwei Monaten kriegen wir so diese Abrechnung von DHL. Und ich gucke da so rauf und denke mir so, ach du Scheiße, was ist da denn passiert? Und dann haben wir im Endeffekt, glaube ich, pro Paket, was wir in die USA geschickt gesch ge äh, haben, 50 Euro Versand gezahlt an DAL. Ach, Scheiße, das heißt, wir haben Alter. da hunderte paar hundert Bestellungen gemacht in die USA, übelst gefreut, alles rausgeschickt, am Ende vom Tag äh, festgestellt, wir haben sogar Verlust gemacht an den ganzen ah. Bestellungen, weil uns der Versand so gerippt hat. Das war äh, dann erst Großfreude, dann war es richtig scheiße. Jetzt haben wir unsere Versandkosten da ein bisschen höher gemacht und nochmal mit DHL nachverhandelt. Ach, so, aber das ist halt wirklich so dass zwischen Himmel und Hölle war dann irgendwie wirklich nur eine ganz ganz kurze Zeit. Ach du Scheiße, Mann. Witzigerweise, aber bis heute äh, 10% von unseren Website-Visitern kommen immer noch aus den USA. Wir schalten da keine Werbung, gar nicht. Ich weiß, von nicht Von dem gekommen. Video auch? Ja, seitdem ist es so. Alter. Seitdem haben wir immer noch super viel Traffic aus den USA. Wann war das? Ja, vor einem Jahr, Februar, vor einem Jahr ungefähr, 2023, okay, ja. Wow. Und seitdem ja. äh, reißt es nicht ab. Äh, die kaufen natürlich weniger, weil die Versandkosten halt irgendwie viel höher sind, aber ähm, ja, seit diesem einen viralen Ding da haben wir da echt viel, viel krank, Leute, Mann. die aus den USA noch Ey, da sieht gucken.
0: man, was für einen Einfluss so TikTok hat. ne Das ist Ey. krass. Ich meine, sowas kannst du halt null planen. Das ist einfach heftig, man. Wirklich, das plantst du auch
1: nicht. Nee. Und du kannst dir auch so viel Mühe geben, wie du willst bei den Videos. Das ist trotzdem absolut keine Garantie. Eher noch Je mehr Mühe der gibt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ja, es viral geht. Klar, so, was ja. eine geile Story, aber ich weiß, das hat bei dem halt super gut funktioniert. Der hat das dann auch daraus eine Serie gemacht, weil es so gut funktioniert hat. Äh, Ach aber so, auch kein, ah, ja, kein okay. anderer, Hoodie jemals so viel Cloud <lacht> bekommen wie das. Das war der jetzt hier, ne? Ja, das war der. Ich glaube, das war, also der hatte zwei, drei Farben. Kann man nochmal mal nachschauen. Geil, Haben man. wir auch John Thrifts heißt der gute Mann. Falls ihr dem auf TikTok sucht, äh, müsst ihr aber ein bisschen scrollen. Wie gesagt, es war im Februar letztes Geil, Jahr. Man.
0: Und äh, was macht genau. der so? Warum? Also der ist auch so Fashion-TikToker, also fashion, 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 ja. Krass.
1: Richtig nice, Mann. Cool. Ja, und das Hoodie ist natürlich so unser, unser Aushängeprodukt, sage ich mal, in dem Sinne so, das, was die meisten Leute halt äh, feiern und auch für die meisten Leute uns kennen, so die Basic Hoodies, die einzelnen neuen Hoodies. Naja,
0: ich sag mal so, Hoodie-Tricks im Winter, ja. Hoodies tricks im Sommer, im Frühling, im Herbst, Hoodies ja. hast du immer. Mantel drauf, ist geil. Ja. Ohne Mantel, ohne Jacke, geil. Auf kurze Hose, geil. Auf lange Hose, geil. Jeans, pf, Anzughose, Cargos. Hoodie geht immer. Safe, safe. So schön mit Schmuck. Ja. Bombe, wirklich, geil.
1: Genau. deswegen super wichtiges Piece für uns.
0: Richtig cool, Mann. Ja, äh, für die Leute, Zuhörer und Zuhörerinnen, der, den kriegt ihr auf jeden Fall auch äh, als Link in der Beschreibung. Könnt ihr gerne abchecken. Genau, was du aber zum Beispiel nicht im Winter tragen kannst, ist nochmal so, ja, das haben wir in der ersten Folge auch, also in der, in der, im ersten Teil unserer Folge auch schon angesprochen, und zwar dieses Resort-Hemd mit dieser geilen Musterung. Das haben wir jetzt auch dabei, ne? Genau.
1: Das ist genau... Das ist
0: dieses ist, wir haben es Structure Shirt genannt. Das ist so ein
1: Sommerhemd, sage ich mal, mit so einem so einem gewissen ja, so ein ja gewebten irgendwie. Stoff. Voll geil, Mann. Genau, das war jetzt so in der ähm, Sommerkollektion haben wir das noch rausgebracht mit Hosen schwarz und weiß. Ähm, ja, finde ich auch sehr sehr clean. Genau ein bisschen, mit ein bisschen Schicker ne? genau. und
0: hier Prohibited auch nochmal mal äh, ja. drauf ge äh, printed äh, nicht printed, gestickt, gestickt, ne? ja. gestickt Alter, das ja. weißt du was es gibt, gestickt. Richtig geil, Alter. Wie kommt man auf so ein Piece?
1: Aber wir hatten Bock, irgendwas noch zu machen, was nicht T-Shirt ist, was man trotzdem im Sommer gut tragen kann. Mhm. Und ähm, dann äh, habe ich den Stoff gesehen und dachte, ey, lass damit doch mal so ein Hemd machen. Geil. Und äh, dann haben wir es gemacht, kam cool raus und kam auch gut an bei den, den Jungs. Und da gibt es eine witzige Story. Ja, genau. <lacht> ähm, wir haben, äh, wie ich schon sagte, unser Office ist ja relativ zentral gelegen mhm. und wir haben da ähm, noch eine kleine Fläche untervermietet gerade. Und dann war es äh, die Managerin von Crow und äh, Bad Chief und äh, Wilson, der. Bruder von äh, Bad Chief, mhm. die auch alle sehr erfolgreich mit mittlerweile Mucke machen. Und dann haben wir den natürlich einfach so ein in die Hand gedrückt und sowas. Nächsten Tag Tourauftritt. weiß noch wo? Äh, Toureröffnung, mhm. Crow. Ah, okay. Und auf einmal kriegen wir so, so DMs und so und bla und so Bilder geschickt. Auf, ich, eine Freundin von mir war zufällig bei dem Konzert da und meint schickt sie so Bilder. Und dann äh, ja, hat Crow einfach das Hemd also in, in in der schwarzen Version, aber das Hemd, was sie dem einen Arm vorgegeben haben, Ach, bei einem Tourauftakt nicht. quasi auf der großen Stage gerockt. Das ist eins zu eins
0: das Shirt, nur in Schwarz. Genau, das ist der andere Colorway. Genau. Okay, krass. Ja. Alter Crow hat, warte mal noch mal, Crow hat dein Resort oder wie 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 heißt Structure das Shirt? Das Structure Shirt. <lacht> Crow hat das Structure Shirt auf Tour getragen.
1: Genau, auf Alter, der großen das Bühne. Ist das für eine Gibt's auch Ansage, auf TikTok Mann. so ein paar geile Videos. Ist natürlich ein sehr dezenter Print und sowas alles, aber wenn man ranzoomt, dann äh, sieht man schon, dass das das Ding ist und Ey, äh, witzigerweise. Geil, und ich dachte mir halt auch, so keine, so Tour-Outfits, so, die stehen ja safe seit Wochen, so, gerade auch, so, der ist ja, ja voll. auch safe, so sehr im Fashion-Game und so. hat es wahrscheinlich
0: gesehen und dachte sich so, geil, das zieh ich heute an.
1: Ja. Aber was anderes kann ich, also muss wahrscheinlich so gewesen sein, ähm, aber natürlich hat es uns dann mehr gefreut, ne, weil wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass es das irgendwie so so kommt und vor allem dann auch noch auf der Bühne <lacht> so beim ganz ersten Termin sozusagen direkt das Shirt gerockt, was sie einen Abend quasi vorher wieder gegeben haben und äh, ja, war natürlich dann auch richtig, richtig geile, äh, Nummer, äh, wir haben dann halt auch Voll wieder, geil. wie bei, bei den Jin Dawis da, die, die Stories äh, oder die TikToks rausgeschnitten und das dann selber gepostet, weil es natürlich klar, dass sie jetzt eigentlich da irgendwie Featuren oder sowas oder einen Shoutout geben. Muss auch nicht, hat da für uns auch so äh, funktioniert. Ja, aber. natürlich, klar. Äh, deswegen, das war so, das, so ist das Hemd entstanden eigentlich aus so einer, wir brauch, lass mal noch irgendwas machen und Bock und den Stoff gesehen und gesagt, okay, let, let's do it und dann äh, ist gegipfelt dann
0: quasi daran, dass das dann Crow im Herbst dann getragen hat, ja. Und äh, danach kam wahrscheinlich Bestellungen rein und so wieder. Ging oder? eigentlich, also ich muss
1: sagen, das ist halt, ich glaube, es ist eher so ein bisschen so für die Wahrnehmung, dass man halt so ein bisschen kredibil auch als Marke, ne, wenn das halt, so keine Ahnung, es irgendwelche a Celebrities, da sieht man ja auch bei anderen Brands, Ps oder sowas, wenn das irgendwelche Rapper tragen und sowas, das ist dann wahrscheinlich weniger für die Rapper selber, sondern also das dann, dann halt auch für die Community, dass man ja, das natürlich irgendwie okay, solche Leute tragen, das ist ja eigentlich der ältest, älteste Marketing, so Testimonials, das erste Marketing-Konzept ja, der Welt, ne? voll. Aber für uns natürlich äh, ein echt, äh, ja, Rittersch oh, was ist Ritterschlag, aber fühlt sich einfach ja, richtig coole Story, so, was tragen.
0: Das sind dann so Momente, die sich nicht real anfühlen, ne? so Ja. Voll ja. geil. Richtig geil, richtig coole Story, Mann, ey. Krass. Crow. Der Crow. Feierst ja. du seine
1: Musik? früher viel gehört, so mittlerweile, ich höre es jetzt ehrlicherweise nicht mehr so, aber mhm. äh, ich finde es jetzt, also ich finde, der hat sich gut entwickelt trotzdem, weil der, ich glaube, der war ja relativ auch so teeny popstar mäßig ja, ja, so ja, ja, und ja, da schaffen es ja dann wenige, das so zu konservieren und dann halt trotzdem auch noch zehn Jahre später irgendwie noch relevant zu sein. Ich glaube, das hat er sehr gut gemacht und ich glaube, da zieht sehr so seinen eigenen absolut, Film durch absolut. und es wirkt auf mich immer sehr sympathisch. Ähm, Fast du nicht aber, ja, also ich finde, manchmal sie hat ja auch so eine Kollektion mit About You gemacht mhm. äh, zum Beispiel, so mit den Smileys und so, ich finde das ist in sich schon sehr stimmig und sehr, sehr diese Brand Crow nice. und so, ja, mit man. diesen Smiles mhm. genau, mit diesen, so, das passt schon alles, also ich finde es ähnlich so ein Vibe, so wie dieses Drew von Justin Bieber gibt mir das so ein bisschen, der ah, hat aha. auch mit diesen mhm. Smileys mhm. und ja, sowas ja, ja, also. alles. Also kein Merch find's mehr, nicht. sondern
0: wirklich dann so ein, das eigenes künstlerisch-kreatives So, ne, ja. ja. Mhm. Genau, genau,
1: also ich finde es an sich gut umgesetzt, für die, auch für die Zielgruppe und so, jetzt nicht mein, mein Film, aber also, Krass. kann man jetzt schlechter machen, glaube ich.
0: Ja, Smiles, hat, die kenne ich, habe ich auch mal im Podcast erwähnt, äh, finde ich auch cool gemacht, aber du merkst bei Crow einfach, äh, dass das ein Künstler ist. Ja. Der macht Musik, aber wenn er jetzt, sagen wir mal, äh, dann auch noch mal künstlerisch in die, in die Fashion-Schiene geht, ja. dann funktioniert das auch. Ich finde es schon cool, wie der das macht. Ja, also, auf jeden
1: Fall. Jetzt auch mit seinen Spaceys da, mit den, mit den Cornflakes und so. Voll, voll. Ähm, das, das ist schon also sehr stimmig, echt magisch. So. Cooler
0: ja. Künstler, wirklich äh, geil. Zehn von Zehn. Alright, so jetzt aber zu den Jacken, jetzt dass wir die, Jacken, die noch schnell, ja, du schnell Jacken, durchheizen. Ja, 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 genau.
1: Ähm, genau, wir können erstmal vielleicht mit dem anfangen, da ist die Story auch nicht jetzt. so lang. Das ist unsere äh, Sherpa-Jacke, mhm. eigentlich so, genau, jetzt hat man glaube ich auch bei anderen, anderen Brands gesehen, ich mag den Stoff voll. Ähm, der,
0: ich ich kenne so eine dran. ähnliche von Uniqlo. Das, ja, ich glaube da ähnliche? haben ja viele auch
1: mit der Brusttasche von Stussy, gibt es zum Beispiel auch so eine ähnliche, Lefty ja, hat glaube ich auch sowas äh, gemacht im Herbst und so. Wir haben da relativ lange dran gearbeitet. Das ist, ähm, so ein paar Pieces gibt es in den Kollektionen immer oder ist der Plan auf jeden Fall auch für die Zukunft halt immer so ein paar Pieces zu machen, die natürlich nochmal über jetzt einen Basic die hinausgehen, mhm. deswegen ähm, setzen wir uns da jetzt oder geben wir uns auch dafür Mühe und nehmen uns auch die Zeit an, an solchen Pieces zu arbeiten, Voll die geil. irgendwie ein bisschen spannender oder ein bisschen aufwendiger sind. Bei dem Piece ist es so. Also Story dahinter, haben wir lange daran gearbeitet, so bla bla bla. Mhm. So, dann bestellt, dann sollte die mit der Fall Winter Kollektion droppen am erstes, 1. November, Freitag quasi. Jetzt
0: 2023?
1: 2023, ne? mhm. ja. Und dann... Äh wie das halt so ist, so man von vorne sieht natürlich immer alles super aus, hinter den Kulissen ist es natürlich normal, dass es immer fuck gibt und so und Stress und so und alles Last-Minute und sowas ist bei kleinen und großen Brands immer mhm, genau klar. gleich. Kennt man. So mit der Produktion, da gibt es immer so. Und das das war halt so ein Piece, das haben wir in der Promo halt viel gespielt, weil das halt nach was aussieht, so ein bisschen was anderes ist, als unsere Community halt vorher von uns kannte. War so das gehypteste Piece, so die Influencer, mit denen wir arbeiten, die haben alle danach gefragt, so also auch in den das Kommentaren, auch mehr, kam das irgendwie super gut an und dann äh, Botschaft, äh, so ich glaube so drei vier Tage wir wollten das eigentlich noch erst weil es war super late schon das Piece
0: erst schippen also so mit so Flugzeug einfach direkt Flugzeug, ja. holen
1: sodass es halt innerhalb von einem Tag da ist und dann äh, kommt der Drop immer näher und drei vier Tage vorher hieß es dann so ja also das, wir haben da einen Fehler gemacht das ist alles Ach, das ist komplett also. für den Arsch und wir Wie deckt dachten man so sich dann in dem Moment ja das also ist natürlich Katastrophe. Ne? also ich meine das ist dass das dann auch so ein Highlight-Piece ist und sowas und wir haben das halt viel angeteased deswegen, wir dachten wir können es jetzt nicht wieder rausnehmen, weil die Leute haben das jetzt ja schon überall gesehen und alle Kommentare die fragen nur nach dem Piece, das wichtigste Piece eigentlich der Koll Kollektion so und das gibt's jetzt nicht das, wir können es ja nicht einfach rausnehmen, ne? deswegen Ach, wir solche situation ja man solche Situationen?
0: Halt die man gar nicht beeinflussen kann, so. Ja,
1: ja, man muss halt damit leben, man muss dann natürlich dann irgendwie seine Konsequenzen rausziehen ziehen, Zusammenarbeit mit den Herstellern. Und so. Das sind natürlich die internen Sachen, die man dann macht, so nach außen. Was halt viele Brands in den letzten Jahren immer gemacht haben, ist dann, dass sie dann gesagt haben, ja, das ist Pre-Order, so kennt man ja auch. Ne? Ja, Wenn, natürlich. Da gibt es ja Classic, auch von ja. Lowlights oder so, die ist ja jetzt ja, ja, selbstironisch natürlich. auch. Also da gibt es ja immer wieder von allen Brands, weil halt genau solche Sachen passieren halt bei allen Brands. Die Frage ist halt nur, wie geht man damit um? Und wir haben dann direkt gesagt, so, nee, wir machen auf jeden Fall keinen Pre-Order, weil das ist natürlich ein riesen großes Risiko, da Leute wirklich zu nerven und so abzufacken, wenn du halt sagst, hier bestell das als Pre-Order, es kommt in bla 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 und dann kommt's nicht dann sind die Leute natürlich pisst, auch ja, zu Recht. So, ne? Weil Leute darfst du ja auch gar nicht erlauben. so. Ne? Nee. Das ist schon, ne? Und deswegen dachten wir auch so, ey, wir können es nicht machen. Deswegen haben wir das dann, es war online, aber war auch direkt aus, war direkt ausverkauft, also null Bestand sozusagen. Die Leute haben es zwar gesehen, aber es stand dann quasi als Ausverkauf drin, obwohl es halt gar nicht da war. Also falls ihr... Ach so. äh, ja. Deswegen, <lacht> äh, Aber die ist jetzt tatsächlich äh, fertig. Ich weiß ja nicht, wann der Post das jetzt genau rauskommt, aber zu dem Zeitpunkt ist die ist sicherlich schon online. Ähm, jetzt äh, haben wir das halt nochmal komplett neu produzieren lassen müssen. Und jetzt sind wir schon, äh, ja, also Mitte Januar jetzt, wo wir das aufnehmen also das hat wirklich nochmal so sechs, ne, mehr, zehn Wochen gedauert, um das ganze Ding nochmal ja, neu zu produzieren. natürlich, aber guck mal, das
0: ist ja auch ein interessanter Stoff. Das ist Sherpa, ne? oder? Ja. So Sherpa mit Stoff, so ein ja, ist was abweisend wahrscheinlich. Ne? So ein
1: bisschen ja so ein bisschen
0: so ein jacken Outdoor-Dings. Ja, -Outdoor so da so noch stimmt. die Sipper. Das, das, das ist einfach äh, aufwendig. Also wenn du jetzt Baumwolle produzierst, ja ja das klar, kann das kannst du. Ja. Da musst
1: du halt dann irgendwie wieder komplett und das ja, musst halt wieder komplett neu anfangen. Deswegen riesen Fuck-up, so dass so ein wichtiges Piece dann nicht gibt. Mhm. Aber hat es jetzt nicht umgehauen zum Glück. Ähm, und dann macht man es halt anders. Ja auf. klar, das sind so Situationen, aus denen ja. lernt
0: man. Also man, die machen dich ja stärker auch. ne? Das auf
1: jeden Fall. Krass das passiert natürlich in aller Regelmäßigkeit. Da könnt ihr jetzt noch zehn weitere Stories erzählen von solchen, aber ja, erstmal ja, exemplarisch als eine, was natürlich extrem Scheiße war dann. Ähm, aber wie gesagt, das passiert das ist halt in der Branche normal, gerade auch als kleine Brand, wenn man da anfängt, dann äh, ja. Voll ist das halt so.
0: so. Jetzt kommt eine geile Jacke. Letztes Piece genau. Aber das ist halt so eine Jacke, die ist mir auch eben sofort ins Auge gefallen. ist ja. Wahnsinnig geil.
1: Genau, wir, vielleicht können wir die mal so hochhalten. Ja, ey, ähm, das ja. ist so eine Bomberjacke mit so einem, das ist eigentlich ein ganz normaler Stoff und dann so, ist so noch so ein zweiter Stoff drauf, so ein, so ein oma gardinenstoff stoff sage ich mal, so ein Crochet, also ein, so ein gestrickter, ich ja, sieht aus wie so eine alte Vintage.
0: Das genau, das Patch, das ist, ja, das ist, ja, der, 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 der Akim also Aki hinter der Kamera, der schaut auch schon so, ja, geiles Ding, ey. Aber gibt's die ja. schon oder gibt's die äh, Nee, noch nicht? das
1: ist ein Sample, das Patch wird auch noch ein bisschen anders sein. Ich habe das jetzt trotzdem mitgenommen, das ist quasi noch nicht so, wie es dann rauskommt, aber äh, das war quasi das erste erste richtige Sample, was wir von der Jacke genommen haben. Die ist gerade in Produktion, also sie wird jetzt rauskommen, ähm, zeitnah, ähm, aber noch gibt es sie noch nicht. Ja. und äh, das ist halt so ein Piece zum Beispiel so auch so ein bisschen stellvertretend für das was ich gerade gesagt habe Hoodies und sowas natürlich immer noch Kern so von unserer Brand aber versuchen natürlich auch ein bisschen darüber hinaus zu gehen Sachen zu machen die auch ein bisschen spannender sind auch fürs Auge ähm, und das ist solche Pieces die machen natürlich dann auch richtig Bock ne, wenn man dann also so die finde ich komplett kreativ sein muss kann
0: muss ich sagen ich finde die wahnsinnig schön von den Farben her sehr gut gewählt von äh, den unterschiedlichen Stoffen die ja also Du hast du hast auf dem Piece was zu schauen. Ja. Du siehst hier diese einzelnen Muster, ja. dann hast du hier noch äh, dieses, äh, sag schnell, Teddybär, wie nennt sich das? Ach, äh.
1: Ja, das ist so ein Patch mit so ein bisschen so, ich weiß
0: auch gar nicht, wie man das... Äh. Auf jeden Fall, du hast halt verschiedene verschiedene äh, Materialien irgendwie auf ja. einem... Geil, wirklich. Finde ich mega nice. Wie kamst Dazu du noch Idee? so...
1: Genau, ja, eigentlich war, haben wir eine Bomberjacke gemacht, also wir haben jetzt auch eine gedroppt in schwarz, so ganz classy mit diesem so Bomberjacken... Stoff auch, so, so dieses Alpha Industries mäßige, was halt irgendwie auch alle oder viele gemacht haben. Und ich finde den Schnitt persönlich todesgeil, so auch dieses so cropped und so ein bisschen boxy. Das ist ja sehr, wie unsere Hoodies auch finden. Ja, ja, ja so natürlich. Ja. Weiten Ärmel und dann sitzt es schön auf der Hüfte, aber trotzdem sehr breit. Und da war eigentlich so die Idee, eigentlich nur noch mal das, das nochmal umzudenken, weil diese Bomberjacke mit diesem Orange innen und Schwarz außen, das hat man halt jetzt von allen Brands schon gesehen irgendwie und das, ja, das gibt es halt. Ja, dieser
0: Flieger-Look, ne? So ein bisschen. Genau
1: und äh, da habe ich eigentlich nur gedacht, so, ey, was wenn man das mal jetzt so komplett neu denkt und ich habe ja gerade eben schon auch schon gesagt, wir versuchen uns auch hier mit so Strukturen und sowas zu beschäftigen, von Stoffen, wie man in diesem Structure-Shirt ja auch zum Beispiel sieht und da ähm, ja, habe ich dann diesen Stoff hier gesehen, dieses Crochet und dann haben wir gesagt, okay, wir nähen das einfach mal übereinander, also ja. unter einfach ein ganz normaler Stoff und dann ja, die Zipper, die zippen auch manchmal nicht so gut bei den äh, Samples. Das sind immer noch nicht die richtigen, die es dann am Ende werden. Auch in, 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 in Stepp, ne? In Step, sehr teuer. Diese gegründeten, der <lacht> auch also kostet ein Vermögen. Krass. Eine kleine Tasche da noch. Ähm.
0: Naja, ist ja auch eine geile Jacke, ne? Das ist ja, ja. Gute das Sachen ist kosten halt einfach Geld, Leute. Ja. Im Fashion ist es leider
1: so, ja, genau, ab und zu, ja. Und dann noch in einem hellen, so dass die meisten Bomberjacken sind ja eher dunkel, so mhm. dunkelgrün oder schwarz, so, deswegen war da nochmal so Kontrast so, deswegen jetzt auch zum, zum Frühjahr kommt die dann so raus in diesem creamy Look. Ist natürlich trotzdem noch, da, dadurch, dass so viel los war vom Fabric auch, haben wir jetzt nicht zu viel draufgeballert, so zu viele Patches, sondern einfach einen großen hinten. Krass, Alter, diese Struktur denn, die sind äh, schon krass. Ja, ich finde es auch, mich, ich finde das irgendwie voll schön. Wir waren letzte Woche, das ist die Anekdote, die ich dazu nochmal zeigen ja, kann. Wir ja, ja. waren letzte Woche auf einer Messe in Florenz und haben da zum ersten Mal selber ausgestellt, unsere Klamotten. Und das Piece war wirklich so, dass auch das Highlight-Piece auf der Messe, so alle, die vorbei. Wir haben es natürlich dann auch, wir wussten ja schon, dass das wahrscheinlich das, was ziehen wird. Getestet, am ersten Tag nach vorne gehangen und wirklich alle, die vorbeigegangen sind, direkt diese Jacke, fokussiert reingegriffen, sich das angeguckt, Fotos gemacht davon und so, fanden alle natürlich voll geil und war halt voll der, der Eyecatcher, ne? wie wir halt mit vielen ins Gespräch gekommen sind und so und dann halt so ein also. bisschen über die Marke erzählt und so und bla. Aber das ist auf jeden Fall der eyecatchigste Piece, das Eye Catchigste Piece, was wir bisher äh, gemacht haben, würde ich sagen.
0: Bei der muss ich auch wirklich sagen, das habe ich nirgendwo gesehen, noch nie. So sowas ja. habe ich noch nie gesehen, ich weiß nicht. Äh ich hab's, also, also wirklich, ja. es gibt keine Brand, wo ich sage, okay, die macht auch sowas, geil, wirklich, mega geil. Kann ich leider keinen, kein Link zu, äh, zu in die Beschreibung da packen. Da müsst
1: ihr reinfolgen und genau. dann äh, genau Reinformen, aufpassen, abonnieren
0: ne? und Glocke äh, ganz wichtig auch für YouTube Gang. Genau richtig. Ähm, und dann ja. äh, könnt ihr mit etwas Glück könnt ihr diese Jacke bekommen, ja? wenn ihr schnell genug seid. Genau. Ja, das ist auch so ein bisschen stellvertretend, vielleicht nochmal so ein bisschen für die, für die neue Richtung, wo
1: wir gerade auch mit den Kollektionen ja. hinwollen. Also, die Hoodies, da hast Basic, du die Basics bleiben natürlich weiterhin, da ist auch immer noch Kern der Marke, aber ja, die Kollektion, ähm, da, da es halt mehr und mehr in solche Richtungen, dass die Pieces ein bisschen spannender, aufregender werden. Auch gerade für Social Media, ne, weil wenn man jetzt sieht, was für Brands auf Social Media viral gehen, so, wenn man sich das anguckt, so 16XL Vettement, Fit, so, das sind ja alles Sachen, die, die einfach nur, krass gut funktionieren auf Social Media und einfach nur Buzz geben ne? und Leute sprechen drüber, Leute regen sich drüber ja. auf, also dieses Anti-Fashion-mäßige, aber das ist halt so provokant, dass ja. es irgendwie irgendeine Reaktion in den Leuten hervorruft und das ist natürlich so, das brauchst du halt für Social Media, je, je mehr edgy du bist, desto besser funktioniert es halt und das sieht man ja an allen Ecken und Enden, wenn man jetzt Absolut, nur der Nice Mann. Guy ist und immer alles, ja, ja und alles super, das klickt halt nicht so, dass die Leute müssen sich damit irgendwie damit auseinandersetzen, entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung und deswegen versuchen wir natürlich auch gerade so, das noch ein bisschen besser zu spielen
0: mit interessanten ja. Pieces. Kanye West hat es damals äh, vorgemacht, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, da hat er so übergroße Jacken angezogen, ja. Ufo hat es nachgemacht jetzt mit Wittemann, wo er aussieht wie so ein Zauber, Elektromagier ja. oder so ein Zauberer. Es funktioniert, da kannst ja. du sagen, was kannst du halten, was du willst. Ne? Mittlerweile gibt es diesen Spruch, Ufo weiß nicht mehr Bescheid, so. das ja. ist ganz witzig, aber er ist Gesprächsthema. Ne? Ja. Und äh, ja, also es funktioniert, muss ja. man wirklich sagen. Richtig geil. Mega geile Sachen, wirklich. Ich finde es, es war wirklich echt cool, dass du heute hier warst. Vielen
1: Dank, dass ich hier ich sein durfte. Mega ja. geil,
0: dass du auch äh, mal was mitgebracht hast, was man sich anschauen kann, was man analysieren kann und äh, ja, ich finde wie gesagt, die Jacke richtig geil. Im März wann? Gibt's schon ja, oder so
1: oder? Februar, März so, ja? denke ich mal. Also ist gerade in Produktion. Ich äh, mhm. will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, nach der Story von der Sherpa, <lacht> wann die dann kommt. Äh, ich hoffe, dass dann jetzt nichts schief geht und dann kommt die auch relativ zeitnah. Ja, äh, mehr Infos, wie gesagt, gibt es da auf Social Media, falls ihr die voll
0: genau. euch angucken wollt. Also Leute, wenn ihr auf geile, moderne Schnitte steht, wenn ihr auf heftige Farben steht, ja wenn ihr einfach, ja, wenn ihr, wenn ihr das, was wir heute gesehen haben, wenn, wenn euch sowas gefällt, checkt, wie gesagt bittet ab geile Brand aus Deutschland, aus Berlin und dann würde ich sagen, äh, Patrick vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht vielen, vielen Dank, dass alle, die bisher gehört haben, sich das reingezogen haben, ja, was ich hier äh, zu berichten habe
0: Aber wenn hat ich, auch sehr viel Spaß gemacht und wenn ich dich fragen würde würdest du nochmal irgendwann zu Gast auf dieser Couch sitzen? Das auf jeden Fall. Auf Sehr jeden geil, Fall. okay. Mega geil. Ja, äh, Leute, dann ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, Instagram Prohibited Clothing, also Prohibited claw, ne? Genau. Und ihm persönlich, Patrick.prohibited gerne auf Instagram abchecken, YouTube und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Wir beide sind draußen und ich glaube, wir müssen jetzt mal was zu essen. Auf jeden Fall. Viel Spaß. wir sind draußen. Mach's also, gut, ciao. Wandschrank Vibes Präsentiert
1: von Marvin Liss